0: Beste luisteraars, van harte welkom bij het Woord spreekt. We zijn aangekomen in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9, vers 1. Saulus ging nog altijd fel te keer en bedreigde de leerlingen van de Heer met de dood. Hij wendde zich tot de hoge priester en vroeg hem brieven voor de synagogen in Damascus, zodat hij aanhangers van de weg die hij daar zou vinden, Mannen, zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en naar Jeruzalem overbrengen. Hij was op weg en naderde Damaskus al, toen hem plotseling een hemels licht omstraalde. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Hij zei, wie bent u dan, heer? Deze antwoorden, ik ben Jezus die jij vervolgt. We beginnen in de handelingen van de apostelen nu het verhaal van de bekering van Saulus, die Paulus zal worden. Hij zal een naamsverandering ontvangen, omdat hij wel degelijk een uitverkoren instrument zal worden van de Heer. Hij zal een bepaalde missie krijgen, namelijk het woord van God brengen bij de heidenen. De apostelen die reeds gekozen waren, gaan voornamelijk naar de Joodse gemeenschap. Naar de gemeenschap die ze zelf volledig kenden. Paulus, die zelf een fariseer was en ook behoorde tot het volk van Israël, zal doordat hij heel gecultiveerd is ook connecties hebben buiten het volk van God. En zo zal hij gemakkelijker toegang vinden bij de heideren. Maar daar zijn we nog niet aangekomen. Saulus zal zelf nog moeten bekeren. En de eerste keer dat we Saulus tegenkwamen in de handelingen van de apostelen, dat was bij Stephanus, toen Stephanus gestenigd werd. Ze stenigden Stephanus, stond er, terwijl hij bad, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En Heer, reken hun deze zonde niet aan. Saulus was het eens met de moord op Stephanus. Zo staat er geschreven in de handelingen van de apostelen, in hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Saulus is dus een van die personen waarvoor Stephanus heeft gebeden. Stephanus, de eerste martelaar, wanneer hij zegt Heer, reken hun deze zonde niet aan, zal dus ook naar Saulus kijken. Want ook Saulus was aanwezig bij de steniging en, zo hebben we gelezen, hij was ermee akkoord. Saulus heeft bekering nodig. Hij heeft op dit moment nog een neen geantwoord op de waarheid die men kan vinden in Jezus Christus. Hij zal later een grote verdediger worden van die waarheid en daarvoor zelfs zijn eigen leven geven, ook als martelaar. Maar hij heeft nood aan een ware bekering. Hij heeft nood aan Gods licht. Een bekering kan men niet uit zichzelf verkrijgen. Het is altijd een genade. Een bekering is dus een genade waarvoor wij kunnen bidden. Omdat iemand het licht van God zou mogen ontvangen. En natuurlijk wanneer het gebed van een martelaar komt, op het moment dat hij zijn leven geeft, waarover Jezus heeft gezegd, geen groter liefde bestaat er dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Saulus en Stefanus waren eigenlijk vijanden, maar zo zag Stefanus het niet. Stefanus zag een vriend in Saulus. Voor ons is dat heel belangrijk, die nuance. Want wij bidden vaak voor bekeringen van mensen die wij misschien toch niet zo graag zien. Die wij misschien te veel zien als vijanden. En omdat ze niet denken zoals wij, omdat ze niet het geloof hebben zoals wij, bidden wij wel voor bekering, maar soms doen we dat niet omdat wij ze zien als vrienden, maar wij bidden voor hen, omdat we ze ergens wel zien als vijanden, maar we graag zouden hebben dat ze denken zoals wij. Bidden voor een bekering kan alleen maar gebeuren als we echt uit liefde bidden voor die persoon. En niet proberen die persoon te overtuigen van ons gelijk, maar enkel en alleen maar willen dat die persoon God ontdekt. En dan zal die persoon, wanneer die God heeft ontdekt, zal die natuurlijk een unieke manier van leven hebben, die niet de onze is. Maar dat mag ons eigenlijk niet uitmaken. Het belangrijkste is dat de persoon God ontdekt. En dus bidden voor bekering is iets belangrijks, maar misschien niet zo eenvoudig. Stephanus heeft gebeden voor zijn vervolgers, want hij zag hen niet als vijanden, maar als vrienden. Geen groter liefde bestaat er dan degene die zijn leven geeft voor zijn vrienden. En natuurlijk, Jezus Christus is de eerste die dat doet. Ik noem u geen dienaars meer, maar vrienden. Degene die voor Jezus kiezen zijn zijn vrienden geworden, maar omdat Jezus ons als eerste als een vriend heeft gezien. En wij zullen Jezus als vriend moeten opnemen. Saulus zal hetzelfde moeten doen. En daar zijn we vandaag in de handelingen van de apostelen over beginnen lezen. Over Saulus wordt er gezegd dat hij fel tekeer ging. Hij was dus niet zomaar een vervolger, maar hij was een grote vervolger. Hij wilde de eerste kerk kapot krijgen. Hij wilde het geloof in de weg, zo staat er, weghalen zodat hij aanhangers van de weg die hij daar zou vinden kon gevangen nemen. Aanhangers van de weg, zo werden de eerste christenen dus ook genoemd. Ook daar zien we weer een hele mooie benoeming. Iemand die Jezus volgt, is iemand die op de weg gaat. Een weg die recht doorgaat. Naar waar? Naar het eeuwig leven. God zelf toe. Jezus heeft het natuurlijk gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg die Jezus is, leidt ook voor ons naar leven. Op dit moment zegt Saulus neen tegen de weg. Hij gaat er tegenin. Maar hij zelf is ook op een weg, namelijk de weg naar Damascus. En zo staat er wel degelijk. Hij was op weg en naderde Damaskus al. Toen hij plotseling een hemels licht zag en het hemelse licht zal hem omstralen. Saulus is onderweg, maar niet in de juiste richting. Het is pas wanneer men Jezus ontdekt en dan mag men gaan waar men wil, dan is men altijd op de goede weg. Maar om die stap te zetten, heeft men licht nodig. En dat licht, dat creëert men nooit voor zichzelf. Maar dat wordt ons gegeven als genade. En die genade, wel, die komt misschien door de voorspraak van de een of de ander. En we zouden bij Paulus kunnen denken dat die voorspraak er is gekomen door de marteldood van Stefanus. Reken hen deze zonde niet aan, heer. Geef hen bekering, geef hen uw licht. En Paulus ontvangt een licht. En wat gebeurt er? Hij valt op de grond. Wanneer wij een licht zien, gebeurt het zelden dat wij op de grond vallen. Bij Paulus is het belangrijk dat dat gebeurt. Want het is pas wanneer men valt, dat men terug kan verrijzen, kan opstaan met de hulp natuurlijk van Jezus. Een bekeringsmoment is altijd een terugopstaan. Het is dus noodzakelijk dat men eerst beseft dat men laag is gevallen, voordat men een ware bekering beleeft. Het is dus niet voor niets dat Paulus op de grond valt. Hij valt op de grond. Hij weet en beseft dat hij klein is, dat hij arm is, en dat hij nood heeft om terug op te kunnen staan, maar dat zal hij niet uit zichzelf kunnen. Enkel de stem van Jezus die zal klinken, zal hem terug doen opstaan. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Op de weg naar Damascus hoort Paulus de stem van Jezus. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Er is iets heel opvallends. Zijn naam is Saul. En daarna zal hij Paulus heten. Maar nu is het Saul. Jezus neemt ons zoals we zijn. Saul is op de grond gevallen. Hij is klein, hij is laag. En het is pas dan dat Jezus ons aanspreekt. Hij neemt ons zoals we zijn. Met onze zonde, met onze kleinheid. Maar het is van daaruit dat hij ons naar boven trekt. Dat hij ons doet deel hebben aan zijn verrijzenis, aan zijn leven. En tweemaal ontvangt hij de naam Saul-Saul. We moeten misschien ook denken aan Mozes, aan Abraham en aan verschillende anderen in het Oude Testament. Wanneer God hen toespreekt, zal dat ook tweevoudig zijn. Mozes, Mozes of Abraham, Abraham. Tot twee maal toe. God neemt ons volledig zoals we zijn. Niet één keer, maar eigenlijk twee keer. In onze kleinheid, in onze eigen persoon. God aanvaardt onze uniciteit, onze enigheid. God aanvaardt wie wij zijn. Maar dat wil niet zeggen dat hij grotere plannen met ons heeft. En daarom zal de naam van Saul later veranderen in Paulus, want hij krijgt een nieuwe missie. Hij krijgt eigenlijk een nieuw leven van Jezus zelf die de weg is, de waarheid en het leven. Saul zal antwoorden, wie bent u dan, heer? Hij had misschien wel al een vermoeden, want Jezus zegt, waarom vervolg je mij? Saul weet wie hij aan het vervolgen is. Maar hij ziet daar nog niet het negatieve van in. En dus beseft hij waarschijnlijk nog niet een gronde dat hij Jezus aan het vervolgen is. Bij iemand die bekering nodig heeft, is dat hetzelfde. Vaak zijn ze zich niet bewust dat ze op een andere weg zijn, zoals Paulus op de weg naar Damascus. Ze zijn zich er niet van bewust. Maar enkel Jezus kan de genade geven om die persoon daar bewust van te maken. En wat is dan het antwoord van Jezus? Kom, sta op. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Eén woord is heel belangrijk. Gewoon de naam van Jezus. Ik ben Jezus die jij vervolgt. God is mens geworden in Jezus Christus. En sinds die dag heeft God een echte naam voor ons. Er werd hem al een naam toebedeeld door de Joodse gemeenschap. Want God had een naam, maar die kon we niet opschrijven en niet uitspreken. Men heeft daar toen met de Hebreeuwse letters maar Adonai van gemaakt. Om toch iets te kunnen zeggen. Maar God had in het Oude Testament geen naam. Hij had wel een naam, maar we konden hem niet uitspreken. In Jezus Christus kunnen wij God wel benoemen. Gewoon de naam Jezus, God, die redt, dat is de naam. Als we ons tot God richten, hebben we gewoon de naam van Jezus te gebruiken. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. God toont zich aan Paulus met zijn eigen naam. Als fariseer had Paulus dat zeker door. En zal hij ook begrijpen dat hij geraakt wordt door de genade van God? En hoe die genade dan zijn hart zal omkeren, wel, dat zullen we lezen in het vervolg van de handelingen van de apostelen. En zo hebben we vandaag gelezen, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 5.